0: Bienvenidos a su podcast Seamos Chingones con Iván Farías, donde hablaremos temas de filosofías de vida, historias de éxito o cualquier otro tema que nos haga más chingones. ¿Qué tal, inspiradores? Los saluda su amigo Iván Farías. Este capítulo se llama De Bolero a Empresario. Podría decir que este también es un invitado de Seamos Chingones nada más que desgraciadamente ya falleció. Él se llamaba Don Víctor Manuel Fernández Fernández. Nació un 12 de enero de 1925 y falleció el 25 de noviembre del 2007. Nació en un pueblo que se llama Nava, en, en el estado de Coahuila, en México, Donde ahí terminó la primaria, se dice, y se dice también que empezó a ganar sus primeros pesos boleando zapatos. A sus 23 años ya estaba casado con doña Francisca Moreno Ramón, con quien duró, creo que ocho años de novio, me cuenta mi madre. Tuvieron dos hermosas hijas y le siguieron seis varones. Él es mi abuelo y ella es mi abuela y que Dios los tenga en su santa gloria. Y el ejemplo y las enseñanzas que alcancé a vivir de él es algo que me ha acompañado toda la vida y probablemente me vaya a morir con eso. Son dos cosas que les quiero comentar y es por algo que le dedico este capítulo a mi abuelo, al cual lo recuerdo con harto cariño. Y bueno mi abuelo tenía un manojo de buenos hábitos corriendo por su sangre y los dominaba de una manera que dicen que solo un 1% de la población lo puede hacer. Yo tuve la fortuna de convivir con él durante toda mi infancia y por ahí de mis veintitantos, casi por ahí más o menos, y mi abuelo empezó voleando zapatos y terminó como un empresario. Él empezó trabajando de carpintero con su papá. Bueno, obviamente volé en los zapatos y luego fue carpintero con su papá, lo que viene siendo mi bisabuelo, y decía que lo levantaban muy temprano para ordeñar las vacas y cuando se desvelaba no le perdonaban nada y tenía que levantar temprano de igual manera para ir a trabajar. Y él tenía sus objetivos muy, muy claros y hacía hasta lo imposible por cumplirlos. Mis tíos y mi madre me lo han dicho, hasta el cansancio. A mí me tocó verlo poco, pero él era enemigo del no se puede. Él se encargaba, se encargaba de hacer lo posible, porque si había que hacer algo para cumplir un objetivo, se si hacía y no había vuelta de hoja. Él no perdía tiempo en cosas que pusieran en riesgo sus objetivos. Su vida era trabajar progresar y hacer negocios, de lo que mi mente se acuerda, obviamente, y de los buenos recuerdos que me dejó, se levantaba por ahí 6 am todos los días, también, que me acuerdo, y si yo su nieto, si yo me levantaba a las 8, me hacía saber que era un improductivo, obviamente para sus ojos, y obviamente esto me lo decía ya cuando yo tenía como 13, 14. No me lo decía cuando era un niño. Cuando era un niño sí, me, sí no me decía nada si sí me levantaba tarde. Bueno, tarde 8 a.m. para él ya era totalmente un improductivo. Y lo que más me deslumbró de él fue su tenacidad para salir adelante sobre toda oposición. A pesar de que yo no viví eso con él, sino porque me lo contaron sus hijos, incluyendo mi madre pues él en los años 40, 50, pues de de venir de un bolero, de ser bolero de Nava Coahuila y terminar siendo un empresario, al menos que que yo esté equivocado, pero creo que esto es algo demasiado sobresaliente. Incluso hacer eso en cualquier época creo que tiene un mérito enorme. Y mi mamá me platicaba que de muy joven, él solo se acercó a un cine a ayudarles, inclusive hasta barrer el cine, con tal de aprender a pasar películas y cómo saber y y aprender cómo también se manejaba un cine. Y de ahí le nació la idea de poner su propio cine. Mi abuelo terminó con, si mal no recuerdo, tres cines, el cual yo pasé mucho tiempo de mi infancia viendo películas, saqueando la dulcería. El cine estaba, uno estaba en General Bravo. En General Bravo es un municipio que está en el estado de Nuevo León, en México. Y luego a 10 minutos de General Bravo está otro municipio que se llama China. Y, y ahí estaba el otro. Y el otro estaba en Monterrey, en la colonia Unidad Modelo. Los de Bravo y China se llamaba el cine tropical. Y el de la Unidad Modelo se llamaba cine, el cine modelo. Y si mal no recuerdo, bueno, mi mamá me platicó obviamente, que la primera película que puso mi abuelo en un, para un público fue en el patio de una secundaria. De ahí, ahí empezó, de, pues empieza desde cero, como se dice en todos lados. Él también empezó desde cero. Y para darles una idea de lo que él hacía para promocionar su cine en el pueblo, porque... Él, él, no, él en su cabeza como les comentaba no existía, él no se puede entonces pues en aquellos años no existían medios de comunicación internet ni nada para anunciar sus películas yo que estoy hablando de los años 70's ochentas, poquito de los noventas, en un pueblo pues lo que él hacía y lo que a él se le ocurrió y le funcionó él se compró un par de altavoces metálicos que instaló en el techo de su carro creo que al principio iba voceando con un micrófono en vivo las películas que iba a pasar por todo el pueblo, calle por calle. Cuando a mí me tocó ver esto, que obviamente yo lo veía ya pues normal, era ya era un niño, ya a mí ya me tocó cuando ya grababa un cassette, creo que uno de mis tíos lo grababa, de un tío que tiene voz del locutor nato, y ya nada más mi abuelo a agarrar el cassette y le daba play en el en el carro o iban algunos de mis tíos a hacer eso también ya ya tenían gente que lo hacía pero al principio obviamente lo hacía mi abuelo yo varias veces recuerdo que ya que tenía 9 u 11 años por ahí que me iba varios días en el verano a pasarla con mis abuelos allá a su casa en, en general bravo y en el cine era muy normal que de repente me pusieran a hacer algo de trabajo y eran actividades muy básicas, la verdad, como ayudar en la dulcería, servir cocas, pasarle las palomitas a los clientes, acomodar cositas, recoger aquí, pasar el trapo acá, cosas muy sencillas, y no lo voy a mentir, muy probablemente, y estoy casi seguro que lo sé con muy mala calidad, pero aquí el hecho, y lo que me deja a mí, o sea, el hecho que me pusieran a hacerlo y que me explicaran que así, se ganaba el dinero y de que no existía otra manera esto a mí me marcó mucho en mi vida y al día de hoy a mí me pesa muchísimo estar sin trabajo o estar sin hacer algo útil obviamente eso también para no dejarlos atrás se lo debo bastante y principalmente a mis padres ellos a sus casi 70 años siguen trabajando todos los días desde aquí yo tengo uso de razón para que no se vayan a sentir cuando lo escuchen este capítulo. Y yo a mis 13 años fue la primera vez que trabajé oficialmente con mis papás. Y a la fecha se los agradezco bastante que me hayan inculcado el gusto por el trabajo. Entonces, pues obviamente esto viene de mi abuelo y luego viene de mis padres. Entonces tengo yo una buena raíz y un buen gusto por estar trabajando. Y creo que es algo muy importante, ya que a la fecha... En mi actual trabajo, cuando se me requiere dar de más, por ejemplo, salir tarde, trabajar en fin de semana, a mí no me pesa como a otros y para mis ojos está bien visto. Y lo comento porque yo veo que a gente le pesa mucho hacer un esfuerzo de más en el trabajo. Y y bueno, pasando a otros temas de, de mi abuelo, de don Víctor Manuel Fernández Fernández, no dejó atrás que mi abuelo tenía un gran corazón, a pesar de que era una persona muy estricta en cuanto a sus objetivos, él tenía un corazón enorme y te dabas cuenta por la manera en que ayudaba a quien pudiera y aquí literal a quien se le atravesara a manos llenas. Un ser humano con el don de dar y estar al servicio con su comunidad siempre, A él le gustaba mucho platicar con la gente humilde. Inclusive, hasta los invitaba a comer a la mesa de su casa. Así de esas. Y en diciembre, él hacía rifas para regalar cosas a la gente del pueblo. Hacía piñatas también en barrios necesitados. Y me contó mi mamá que una vez a un niño discapacitado le fue a comprar una silla de ruedas. Y, Y con la gente... También la gente con la que él trataba cotidianamente, por ejemplo los trabajadores del banco en Monterrey o gente de comercios que él visitaba, muy seguido les llevaba cosas del pueblo como dulces, panes, pasteles y pues obviamente la gente lo quería mucho, ahora le ponen alfombra y aquí menciono algo de mi capítulo número 12 que se llama la importancia de las relaciones. Mi abuelo, al hacer estos gestos con la gente, tenía a la gente contenta. Y obviamente tenía muchísimos beneficios con esta gente, sin importar quién fuera esta gente. Y bueno, entonces, para resumir las cosas que me dejó mi abuelo, una fue el trabajo, ver que el, si tú no trabajas no eres nadie, y así lo tengo bien tatuado en mi mente a lo mejor me equivoco verdad obviamente no todo le funciona a a lo mejor esto no le funciona a, a otra persona no sé y también lo de su gran corazón y lo y esto creo que esto es, esto creo que sí es para todos la gran persona que era mi abuelo por el gran corazón que tenía y bueno para terminar también les quiero confesar que al escribir este episodio me solté un poco en lágrimas. Me me dio mucho sentimiento de los bonitos recuerdos que tuve con él. Llevo tres semanas escribiendo este capítulo. Me ayudó mi mamá, a la cual le mando un saludo y muchas gracias. Este es un sentimiento que nunca había sentido hacia él desde que falleció. Y se los comento, sentí mucha buena energía Viajé mucho en el tiempo hasta mi infancia y mi cerebro pudo enviarme muchísimos bonitos recuerdos que tuve con él. Y les platico esto porque si alguno de ustedes tiene a alguien muy querido que perdió, háganle una biografía. Les va a alegrar mucho el corazón y se van a sentir muy cerca de esa persona. Y bueno, ahora sí ya los dejo y espero que les sirva. Gracias. Te agradezco mucho por haber llegado hasta el final del episodio. Si tienes una historia de éxito, una filosofía de vida o un buen hábito que te gustaría compartir, por favor, escríbeme. Mi correo es ivan-farias@hotmail.com o también me puedes escribir por Instagram. Te lo dejo es @ivanfariasf todo pegado. Te agradezco mucho. Hasta la próxima.